0: Perdió el Madrid, más bien hay que decir, ganó el Villarreal. Gran partido del Submarino Amarillo. Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego para analizar justamente lo que dejó este partido. Mario Carrillo, Barack Fever, Toño Valle con ustedes. Estaremos viendo pues prácticamente ya las acciones de un muy, pero muy buen juego del
1: equipo de aquí que se tiene Mario. Hace mucho no veía un partido de este nivel de calidad, como el cuadro de lujo del Madrid fue superado por este hombre que tácticamente jugó exactamente de la misma manera, defendiendo muy bien y atacando con un mayor número de jugadores y con una claridad que le dio Gerard Moreno, sí. extraordinario.
0: El partidazo de Moreno, partidazo en general de todo el Villarreal, Barack, Que hablabas tú, hay que quitarle la pelota al Madrid y lo terminaron haciendo, coquelaron aquí con este remate ¿no? que estuvo cerca de mandar al fondo de la portería, le quitaron la pelota al conjunto Merengue y por momentos... Pues hasta le dieron un baile, inclusive.
2: Sí, se, se dice fácil, ¿no? este Previo al partido, sentados. Eh, no, Al Madrid hay que presionarlo arriba, hay que quitar la pelota. Y, y se hace a veces fácil, entre comillas, cuando tienes eh, los bolistas y el entrenador que tiene el Villarreal, pero no de manera sostenida, ¿no? Porque los primeros 10 minutos eh, fueron escandalosos. Eh. El Villarreal tuvo tres, cuatro ocasiones de gol, aplastó al Real Madrid y evidentemente no fue el guión del partido durante 90 minutos, pero sí pudieron sostener el ritmo, la intensidad, eh, y un partido en que en conclusión, como tú, tú abrías, no lo pide tanto el Real Madrid, que eh, más allá de errores defensivos graves, no hace del todo un mal partido. Falla en las dos áreas el Real Madrid, un partido que, que queda 2-1, pudo ser 3-1 con ese gol de Dan Yuma que se pierde, pero pues perfectamente puede haber acabado 3-3, o, o 4-2, ¿no? realmente el, el resultado le hace muy poca justicia
0: a la cantidad de emociones que tuvimos. Vinicius, cuando hablas justamente de las fallas ¿no? por parte del conjunto merengue, tiene cuando menos dos jugadas muy claras, esta siendo una de ellas. Mario, el partido se encontraba todavía 0 por 0 y vendría justamente ¿no? la anotación de Pino con una equivocación de Mendí en la salida. ¿no? O sea, la jugada
1: se deriva a partir de una equivocación de Mendí en la salida. Sí, siempre fue una equivocación de Mendy. Uh -huh. La siguiente fue una presión desde arriba y bueno y la que se pierde el Madrid cuando estaban dos contra uno eh, la gran jugada de Albiol. es decir muy certeros qué equipo tan agradable el Villarreal
0: esta que le terminan salvando sobre la línea no justamente ahí a Karim Benzema y después van a revisar una mano no aquí es el momento de la salvada
1: y después de revisar la mano bien marcado el penal eh, bastante riguroso sí pero la falla de Benzema fue tremenda, sí, sí. tremenda falla. Sí, sí, sí. A un metro solo sí. de frente, es decir.
0: Después vendría el penal y el penal sí lo marcaría. ¿Penal para ti o no era penal para favor de Madrid?
2: Sí, en estos tiempos sí era penal. Este, ninguna de las dos son manos deliberadas. Sí. no, este, La Alaba parece mucho más clara porque la mano es contundente, pero, pero se está cayendo. <risa> Gerard lo, lo tira muy bien. Entonces, en, en el reglamento, y eso habría que analizarlo, es ya no solo que sea deliberada, sino la posición natural. ¿Con ¿Qué, qué, qué...? O sea, si te resbalas, no me vas a decir que no está en la posición natural la de Álava. ¿De acuerdo? Honestamente, para mí, es más penal el que anota el Real Madrid que el que anota el Villarreal.
0: Moreno, por cierto, ha hecho 13 de los 14 penales que ha tirado de julio del 2020 para acá, efectividad del 93% desde el manchón penal. Y luego, Mario, aquí te llevaste las manos a la cabeza, no podías creer la falla de Dan Jung.
1: No, no la creímos, ninguno. Yo creo que uno de nuestros compañero sacó la pelota con los gritos, y ante los pelos de este hombre, Quique se tiene. Partidazo,
0: partidazo, el que pudimos observar a través de la pantalla de líder mundial en deportes, termina ganando el Villarreal, y bueno, en el tema de la posesión, no que da la impresión que últimamente tiene mucha importancia, bueno, pues el Madrid encabezó ese sector. Lo importante es que Villarreal liga su tercera victoria ¿no? en la temporada, bueno, en esta en, 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 las, en la Liga de España, y el Madrid ha perdido dos de los últimos cuatro partidos que ha disputado, Mario. Y si nos vamos, además, a lo que había sido el regreso a la actividad del Madrid en este 2023, pues los resultados ahí estaban, pero el juego no necesariamente los acompañaba.
1: No, eh, para mí jugó Madrid jugó muy bien, okay. generó jugadas de gol, Solos, jugadas de goles es estar de frente con el portero mano a mano, las generó, las tuvo, las fallaron. Pero a mí me espantó, espantó lo que es Villarreal. Es decir, nada más con Parejo en Baena, Ajá. lo que hizo Jeremy por la izquierda, sí. las llegadas por sorpresa, qué manera de jugar de Moreno. Sí. General Moreno a mí me entusiasmó. Y Chicoacé, Chicoacé hizo lo que quiso por el lado derecho, dos centrales con Pau y con Albiol, con una solidez y con una claridad para atacar muy, pero muy completo este equipo de Villarreal, un triunfo merecidísimo.
0: Este de Villarreal se parece ya un poco más Barak, tal vez al que teníamos pensado en el arranque de temporada, ¿no? El que cuando uno veía quién puede ser ese equipo sorpresa, sin que sea necesariamente una sorpresa el Villarreal, lo poníamos en la conversación.
2: Sí, lo que pasa es que ya con, con Unai el equipo venía un poquito a la baja, ¿no? Sufriendo además bajas y importantes, este no venía reforzándose demasiado eh, para esta temporada y cambia totalmente de entrenador eh, a otra filosofía, no porque claro. con Unai sí jugaba más o menos así, muy de vez en cuando, ¿no? Pero en el día a día no, no era claramente un Barak, equipo... Barak, te voy a interrumpir que un instante porque vamos a despedir de, a la gente que nos atrás. está
0: viendo en ESPN Deportes porque viene Mallorca contra el conjunto sí. de Valladolid. Seguimos en ESPN Plus. Seguimos entonces en ESPN Plus. Perdón, Barak, adelante, continúa. sí. No, de,
2: más allá de los conceptos de presión alta que puede aplicar Unai y que es un técnico que, que le dio mucha, muchas variantes al Villarreal, eh, la salida limpia con el balón, aunque tengas a, a un portero que nunca se ha caracterizado por tener un juego con los pies brillante, pero de todas formas, eh, Quique tiene deja claro que, que lo primero es su filosofía de juego, ¿no? independientemente de, de los jugadores que tenga. Y, e inclusive con un técnico, con, con un portero, como un veterano, pero que tiene... Quizás con los pies no la mayor capacidad, pues el equipo siguió jugando como si llevara ya tiempo no con, con este sistema y con este portero, cuando Pepe Reina jugaba su primer partido prácticamente en mucho tiempo, no muy bien entrenado, en muy poco tiempo además, creo que le sacó mucho provecho al mes de preparación que tuvo no este, a, a modo de pretemporada aquí que se tiene durante la Copa del Mundo.
0: Pudiéramos pensar, Barak, me quedo contigo, a partir de aquí, y lo que hemos visto, ya decíamos, ha ligado tres triunfos de manera consecutiva, el Villarreal se van a enfrentar, por cierto, en Copa del Rey, esta, estos equipos una vez más en cuestión de días. ¿Podríamos pensar que a partir de aquí viene ese repunte del Villarreal para tratar de meterse a puestos europeos? Lo
2: que pasa es que caer en euforia con los, con los equipos de aquí que se Setién... Tienen... Cuesta trabajo, hay que aprender de, de lo que hemos visto. ¿no? El Betis eh, llegó a jugar a un nivel altísimo, pero no lograba sostenerlo. Las Palmas eh, llegó a jugar muy bien, sí. pero ¿cuántas jornadas duraba? Es decir, es muy demandante y creo que es un equipo hombre por hombre que, que puede sacarle mucho jugo y que se tiene. Yo creo que está a tiempo para meterse, sobre todo porque no veo ni en el Athletic Club ni en la Real Sociedad, este, el Sevilla ya está fuera de, de cualquier sí. conversación, el mismo Valencia. Tampoco hay demasiados rivales más allá del Barça Madrid y el Atlético. Entonces, yo creo que sí. Y no olvidemos que un futbolista de la categoría de, de los está por cierto, volver. Es Quizás cierto. No, no, no
0: tarde tanto ¿no? En, en hacer todavía mejor este equipo. A ver, escuchemos a Lucas Vázquez en un conjunto merengue que, por cierto, arrancó sin un solo español en el 11 Escuchamos al hombre del Real Madrid.
3: Muy abierto con ocasiones hacia los dos lados y bueno, al final pues eh, por pequeños detalles no nos llevamos eh, algo de aquí y, y bueno, a seguir trabajando que esto es muy largo. ¿Se da la sensación que os ha costado entrar en el partido? Sí, quizás la, la primera media hora nos ha costado un poco, ¿no? La salida de balón, el, el llegar con claridad arriba, pero, pero bueno, creo que eh, a veces pasáis las cosas y ya te digo, a, a ver los errores e intentar eh, mejorar. Y a
4: preguntarte por el penalti, por mano de Alaba, que él en ese momento estaba en el suelo, os hemos visto protestarlo mucho, como que no entendíais por qué él se había caído.
3: Sí, bueno, eso es lo que lo que parece, ¿no? A mí me pilla calentando la banda, no, no tengo una buena visión como para poder decir nada, entonces vamos a confiar en que eh, lo que han decidido el bar, el bar y el árbitro es lo adecuado.
4: Lucas, ¿da algo más de rabia pensando que estabais empatados a puntos con el Barça y que era una gran oportunidad viendo que ellos se enfrentaban al Atleti?
3: Sí, por supuesto, creo que hoy era un partido eh, eh, marcado como, como importante ¿no? creo que el hecho de que hubiese un enfrentamiento directo arriba pues hacía que eh, para nosotros hoy sacar la victoria fuese importante pero bueno, quizás por eh, diferentes circunstancias, planteamientos y demás pues no se ha podido llevar a cabo gracias a ti
0: Jugará en Atlético de Madrid contra Barcelona y lo podrá seguir a través de la señal del líder mundial en deportes. Mario, ¿cómo debe sentirse Ancelotti en estos momentos después de lo que fue el resultado y de cómo
1: jugó su equipo el día de hoy? No, su equipo jugó bien. Jugó bien dentro de sus posibilidades. Eh, tal vez no me gustaron a mí, a mí en lo particular, los ¿Sí? cambios. Los cambios sí. le dieron mucha fluidez entre Lucas Vázquez, eh, Luka Modric junto con cross de volantes defensivos, mejoró cuando estuvo Camavinga, le sí. dio mayor velocidad, pero no tiene el Madrid de su once inicial eh, una segunda y una tercera velocidad. No lo veo, Rodrigo no es suficiente, Asensio no es suficiente, le hace falta más parque. Por eso digo, se debe de sentir bien, porque llegaron bien, fallaron un par de ocasiones que bien podían ganar el partido, ganarlo, sí. y, y al final... Se encontraron con un rival, eh, no sé en qué posición esté Villarreal, pero está para, para lo que sea. Después de ver este tope, este techo futbolístico del Villarreal, está para lo que sea. ¿eh?
0: Ahorita es quinto lugar de la tabla, con 27 puntos. Se pone justamente empatado en unidades con el Atlético de Madrid, que ya decíamos, más tarde estará jugando con el Barcelona. Barak, tal vez el mejor partido del Madrid en este 2023, pero de los que ha disputado, pues el único que ha perdido. Entonces... ¿Cómo calificar esto? ¿Cómo evaluar sí. ¿no? esta situación?
2: Bueno, está, está empezando el año. Está claro que un partido de Copa muy incómodo, es en condiciones terribles, lo, lo, lo saca. Debió haberlo sacado con mayor margen. Sí. El partido contra el Valladolid, gracias a que Benzema apareció un par de veces en un partido muy malo en general del Real Madrid, sobre todo a que Courtois hace, diríamos, las dos atajadas del año, si no fuera porque sí. Courtois cada partido tiene por lo menos una de, de esas dos, ¿no? Que, que, que arrojó contra el Valladolid y que hoy contra el Villarreal tampoco fue excepción. Es increíble, ¿no? Pero, pero hasta en el gol que, en el que falla Mendí, yo tengo la sensación que con ese pan, manotazo de Courtois inicialmente ante el tiro salvaba, de Vipina, ¿no? no habría sido gol sí. si no fuese por, la, por el infortunio, ¿no? De que, de que rebota en el propio Mendí. Eh, creo que tiene problemas este Real Madrid, eh, no tanto de juego, ¿no? Eh, Sí, defensivamente hablando. Eh, sí, es un equipo que, como dice Mario, cambio de ritmo. Si Vinicius no está al 100, y, y no le vas a pedir a Vinicius que cada partido lo juegue como llegó a jugar cada partido de la temporada pasada, que, que fue extraordinario, ¿no? Eh, eh, realmente llama mucho la atención cómo mantuvo un nivel muy óptimo de juego jornada tras jornada tras jornada. Si no va a ser Vinicius eh, en el cambio de, de ritmo, no te lo va a dar nadie en el Real Madrid. Entonces, un equipo con las aspiraciones del Real Madrid, con la historia, con el presupuesto, creo que debería tener más opciones para ganar este, en los mano a mano, para ganar por velocidad, para ganar por intensidad, para ganar por calidad en, en uno contra uno. Valverde está bien dentro de su contexto. Eh, Rodrigo es un jugador con mucho talento, pero que sigue sin dar ese paso para justificar una titularidad en el Real Madrid. En azar, eh, mejor ya ni hablamos de él. Pues No solamente es eso, sino que los laterales que, que, que en el fútbol de hoy eh, acabas jugando Idealmente con cuatro futbolistas de banda desequilibrantes, ¿no? uh -huh. los extremos y los laterales. Los laterales eh, en el Real Madrid, Carvajal ya lo dijimos, se la pasa lesionado medio, medio torneo. Y tampoco es un lateral de, de gran proyección ofensiva. Mendy, Mendy te quita mucho más de lo que, que te da eh, a esas alturas de su carrera. No, no es que hoy haya fallado y hagamos leña de, del fuego no, de no, este, no. del árbol caído, pero sí es un, es un problema el Real Madrid lateral izquierdo. ¿no? Entonces, eh, tanto defensiva como ofensivamente... Eh, Ancelotti tiene como para trabajar mucho, ¿no? esas eh, condiciones eh, pegado a la banda, porque no, no es un equipo ni que se equilibre y que por el contrario sí sufre defensivamente.
0: Sí, 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 sí hoy mendí en par de oportunidades, equivocándose justamente en esa jugada del primer gol. Martín Einstein se encuentra desde la cerámica también con todo lo que ha dejado este compromiso. Martín adelante, vamos contigo.
5: Una victoria importantísima para un Villarreal que se reafirma que rubrica el trabajo de Quique tiene muy cuestionado en sus comienzos frente a un Real Madrid que no pudo hacer pie en el partido. El Villarreal fue una máquina de ritmo, de pases correctos, con altísimos rendimientos individuales, empezando por la portería. Un Pepe Reina que se afianza, teniendo muy poco ritmo competitivo, demostró eh, tirar de experiencia, de categoría, de muchos años y de... ...saber madurar los partidos y aparecer en los momentos justos. En la última línea defensiva, Raúl Albiol. Fue una verdadera muralla. Parece que no tiene 37 años el exfutbolista del Napoli, del Madrid. Un hombre que también es un veterano de muchísima ascendencia en un Villarreal... ...que se afianzó muchísimo a partir de salvadas de Albiol... ...pero sobre todo una figura excluyente en el ataque. Gerard Moreno se perdió el Mundial... Uno se pregunta qué hubiera sido de España con el rendimiento que tuvo el futbolista del submarino amarillo en la noche de hoy. Estaba en todo para asistir, para marcar un futbolista omnipresente en la zona de generación de juego del submarino amarillo. Claro, contra el Madrid hay que sufrir y le tocó hacerlo al conjunto de Quique Setién a pesar de llevarse esta victoria fundamental para las aspiraciones del Villarreal y que pone evidentemente al Real Madrid en un lugar eh, incómodo por el mal partido que habían hecho ya en, en Valladolid. Eh, sobre el final del año pasado por el partido de Copa en donde tampoco ha convencido y hoy hay una, actua una actuación donde parece un Madrid al que, y esto lo analizaremos con las entrevistas postpartido, le está pesando eh, la falta de ritmo, de frescura de algunos jugadores que estuvieron en el pasado Mundial. Era una de las incógnitas. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo van a rendir los futbolistas que tuvieron que pasar por el Mundial, cambiar de chip, volver a cambiar de chip para regresar a la Liga? Hoy futbolistas que estuvieron en el Mundial y que fueron titulares con el Real Madrid no estuvieron en su mejor versión. Mucho que analizar en un Real Madrid que viaja a Arabia que juega la Supercopa, que enfrenta al Valencia y evidentemente que tiene que empezar a responder los interrogantes que dejó aquí en el césped del Estadio de la Cerámica. Una gran victoria de Villarreal y un gran partido de fútbol que vivimos en la pantalla de ESPN. Vuelvo con ustedes.
0: Muchísimas gracias Martín, ya escuchábamos hace rato a Lucas Vázquez ¿no? y la victoria del Villarreal será opacada seguramente por el descalabro del Real Madrid. Se hablará sobre todo a nivel mundial de la caída del conjunto merengue, pero merece que escuchemos también a la gente del submarino amarillo, elemento fundamental para la victoria del día de hoy, Dani Parejo, que habló una vez terminado el juego.
3: Sí, contentos, eh, creo que desde el primer momento hemos preparado muy bien el partido. 90 minutos eh, creo que en muchas fases del partido hemos sido superiores a
4: ellos y bueno, nos sentimos fuertes en casa, el campo nuevo llevamos dos victorias seguidas con nuestra gente, que hoy ha sido un plus más otra vez eh, nos han llevado volandas, ha sido un ambiente espectacular, y bueno, dedicárselo a ellos, eh, ganar el Madrid no es nada sencillo y bueno, muy contento seguimos la racha y, y bueno, ahora pensamos en el siguiente partido. ¿La presión ha sido clave? Porque incluso uno de los goles ha venido después de un robo. No sé si entiendes que ha sido determinante la presión que habéis hecho hoy. Sí, eh, es verdad que, que el míster plantea mucho eh, que quiere ser muy presionante, de presionar arriba, llevar iniciativa. Y bueno, eh, jugamos contra un gran equipo, que sabíamos
0: que si no hacíamos todo muy bien... No, se iba a poner las cosas muy difícil y vamos a sufrir. Un poco a Dani Parejo, vamos con Martín Einstein, que está hablando con Carleto Ancelotti. Bueno, ahorita, ahorita estaremos ya teniendo esa conversación. Ya tendremos oportunidad entonces de escuchar a Martina Einstein platicando justamente con el entrenador italiano, con Carlo Ancelotti, ¿no? Que bueno, pues obviamente está pensando en lo que vendrá para el Real Madrid, esa, esa supercopa, esa incómoda supercopa española, por prácticamente lo que me digas, ¿no? El tema de la logística, el tema inclusive de nuestra cancha. Y va a enfrentar al Valencia este miércoles una las 1:30 de la tarde, tiempo del este, previa, post y medio tiempo de fuera de juego, Mario, con la posibilidad además pues de conseguir un título, no un trofeo que le viene bien a cualquier equipo a esta altura de la temporada. Cambiamos el tema, porque viene Atlético de Madrid contra el FC Barcelona, partido también que se juega en esta jornada, Mario, y para muchos el más
1: atractivo de la fecha. Después de este partido, sí. debe de ser un partidazo, sí. porque lo que vimos hoy, fue fantástico y sí, en el papel así está, un Barcelona que intenta jugar lo mejor posible y asociarse lo antes posible con los jugadores que tiene. Y un Atlético de Madrid que no sale de un sistema, que juega el contragolpe, que ataca con lo que tiene, que ataca a veces le sale, a veces no le sale. Es una incógnita su sistema de juego.
0: De Madrid. Sí, 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 aparentemente a la alza. Escuchemos a los técnicos de estos dos equipos pensando y hablando, obviamente, de lo que va a ser el compromiso que se juega el día de mañana por esta señal.
4: Pues eso es el siguiente partido, es el más importante. Son tres puntos, no decidirá nada, no decidirá nada en la Liga, pero, hombre, sí, daríamos un golpe encima de la mesa de, de ganar en el, en el Metropolitano, ¿no? Cosa que no se ha hecho en los últimos... Dos años, campo realmente complicado, rival difícil, son una roca defensivamente, trabajan muy bien. El Cholo es un entrenador que defensivamente lo lleva a la, a la perfección y a partir de ahí nos costará. Y hoy nos toca el Barcelona, un rival que, que está muy bien en la Liga, que ha tenido, creo que es el equipo que más mundialistas ha aportado al Mundial. Tiene un entrenador que tiene las ideas muy claras sobre el juego que que transmite y juega muy bien. Yo entiendo que el fútbol es un juego y evidentemente es un juego que te, te pide hacer lo que normalmente vemos en los entrenamientos o vemos en los partidos que te ha tocado jugar anteriormente, tengas 20 años o tengas 35. Yo creo que la, la personalidad y la tranquilidad de cada uno va basado en, en la confianza que tiene con uno mismo cada jugador. Así que no, no habrá ninguna charla si es que le toca empezar.
0: Para este partidazo, por cierto, no estará presente Robert Lewandowski y así los goleadores del conjunto catalán. Robert Lewandowski haciendo un gol cada 88 minutos. El porcentaje de goles que representa para su equipo casi del 40%, muy pero muy lejos del resto de sus compañeros que terminan pues repartiéndose entonces las anotaciones. Barak tiene tintes de un duelo, no sé si juegazo y un espectáculo visual, pero sí tiene tintes de mucho dramatismo, ¿no? Y obviamente pues que tendrá nuestros ojos puestos más allá de por labores profesionales el juego de mañana.
2: Ah, está el mejor momento, ambos equipos. Eh, si bien ya vienen arrastrando desde la temporada pasada muchas dudas, muchas carencias, muchas decepciones... Y muy mala optimización de recursos, ambos técnicos, ¿no? porque los planteles que tienen Xavi y Simeone es para que jueguen de manera regular muchas más veces, ¿no? Y, y no con esos altibajos y con esas crisis perpetuas en las que empieza a vivir ya el Atlético de Madrid y un Barcelona que, que nunca sabes lo que te va a esperar ¿no? a nivel juego, que llega a jugar en momentos eh, puntuales de manera alta, no a lo largo de, estoy hablando de del año, más del año que lleva Xavi en la dirección técnica, pero que sigue siendo muy inconsistente, y sobre todo que defensivamente, eh, lejos de mejorar, cada vez parece que queda un pasito más hacia atrás. ¿no? En este escenario, yo sí veo a dos equipos que, que tienen un potencial mucho más alto, pero un Atlético de Madrid que se va haciendo fuerte, un poco, poco a poquito, poco a poquito, y un Barcelona que, por el contrario, se va debilitando más y más y más, se va erosionando partido a partido por estas inercias eh, por momentos individuales de jugadores como Antoine Griezmann. Ojo, insisto, uh -huh. ojo con lo que está haciendo Pablo Barrios, sí. el canterano del Atlético de Madrid. Eh, vamos a ver si le hará titularidad o no el Cholo. Debería. Eh, y a partir de ahí, yo creo que el Atlético de Madrid puede ensañarse con el Barcelona. Evidentemente, a lo Cholo, ¿no? Eh, un escenario de partido que yo creo que le viene muy bien al Atlético de Madrid
0: en este momento. Con todo y la erosión de la que habla Barak y coincido con él, Mario... Barcelona, líder, ¿eh? O sea, es un equipo al que parece que criticamos más que reconocemos cada que hablamos de él, pero no sé si de forma inexplicable o a través de tumbos o como lo que vamos a explicar, pero Barcelona es líder y con el de la derrota del Real Madrid el día de hoy, bueno, pues se abre un poquito más la puerta
1: para el equipo catalán. Es un equipazo, es un equipazo muy completo y yo creo que de la única manera que se puede, se podría criticar es que su forma de juego vaya de acuerdo a los jugadores que tienen Ajá. Por lo general, Dembélé por ahí, Ansu por ahí, Lewandowski te la arregla, pero sus tres volantes, de repente, Gabi, Pedri, no pesan tanto. De repente, Busquets lo veo que camina rápido, no lo veo que corra mucho. Uh -huh. De repente, el lateral derecho es incierto, no sé quién juegue de lateral derecho. El lateral izquierdo, perfecto. Después habilita centrales de laterales, Ahí. Yo creo que de alguna manera no se le ha dado el cuadro titular, pero es un equipo que tiene una gama de jugadores extraordinarios. No está Lewandowski, Barak. La solución
0: mañana tendría que ser
2: defender mejor, para empezar. Yo, yo creo que tiene un caudal ofensivo el Barcelona, ¿no? Que claro, el Lewandowski es insustituible. Si, si piensas. A ver, que de país sea Lewandowski, creo que vamos equivocados. Sí. Si piensas, vamos a poner a Fati y, y, y a ver si no se nos lesiona este, y a ver si puede jugar como Lewandowski, no. Es otro tipo de jugador. No hay este, un futbolista como en otro momento, es, eh, no tan lejano un Braithwaite, un eh, Frankie de Jong, un, un, un 9 de área, ¿no? Es, eh, no lo hay. Yo no creo que sea el principal problema de, del Barcelona. Eh, el Barcelona con Lewandowski, jugó contra el español en casa, Estadio lleno, ambiente perfecto eh, y, y no le ganó al español de Barcelona, ¿no? Eh, jugaba Lewandowski. Entonces, el tema es defensivamente. Ahora, es, es verdad que, que es muy difícil de explicar, de entender y de digerir. Tú no ve la tabla, déjate que el Barça esté arriba y que pueda aprovechar que, que el Madrid hoy pierde, sino que ha recibido seis goles en la temporada. Sí. Seis goles, estamos casi a la mitad de la temporada, los cuales tres fueron contra el, Atlético de Madrid, contra el Real Madrid. Quita esos tres. Y le han metido tres goles a un equipo al que le generan muchísimas ocasiones. Entonces, sí es verdad que hay que analizar los partidos del Barcelona contra ciertos rivales. Y, y si, si ponemos al Atlético de Madrid en el costal de los equipos de la categoría del Inter, del Bayern, del Real Madrid, pues el Barcelona ante esos equipos, eh, más que preocuparse por quién va a jugar en, eh, en lugar de Lewandowski, es cómo vas a defender ¿no? para a tratar de parar a un Griezmann en el estado de forma en el que se encuentra, por ejemplo. Eh, eh, Joe Félix, que sigue en el Atlético de Madrid este, y que parecía que ya no iba a jugar más y que ahí sigue y, y sigue siendo una amenaza por, por el talento que tiene. Eh, individualmente tiene eh, futbolistas al Atlético de Madrid que le puede hacer mucho daño al Barcelona. Y es verdad que la conversación va a girar en torno a, si no es Lewandowski, ¿quién? Uh -huh. Pues dentro de todo el caudal ofensivo, ofensivo que tiene el Barcelona, pues tienes a, a un Rafinha, tienes a, a un Dembélé, tienes a un Ansu Fati, tienes a un eh, Ferran Torres. Tienes opciones, muchas opciones para que este, ese no sea tanto problema, generación de gol. Pero cómo vas a defender los contragolpes.
0: ¿Y el Atlético, Mario, en la suya? Imaginas al Atlético mañana, con todo y que es local, con todo y que aparentemente vive mejor momento, aunque no necesariamente en la tabla. El script no se
1: cambia. No se cambia, no se cambia ni se va a cambiar. Es lo que mejor hace el Cholo, es lo que ha hecho a través de los años. Así fue campeón alguna vez. Uh -huh. Sigue así tiene una gama de jugadores que le puede dar otro sentido de juego, no se le va a dar, no lo siente. Él juega primero, va a anular al Barcelona y después allá le va a decir a Morata, le va a decir al francés, le va a decir a Joao Félix, cuando quieran, cuando puedan. Si a un equipo le vino bien que parara
0: la Liga, Barack fue justamente al Atlético, no que los últimos tres juegos antes ...de finalizar el año... ...bueno, pues había... ...perdón, los últimos cuatro... Sí. ...solamente había ganado uno... ...y el único al que le ganó fue al Elche... ...pero un triunfo mañana contra el Barcelona... ...te podría hacer pensar... ...con además la mejoría que han tenido ciertos futbolistas... ...que se puede volver a la estabilidad... ...del equipo del Cholo?
2: Sí, lo hemos visto varias veces... Eh, ...cuando parece tocar fondo en estos 11 años... ...varias veces lo hemos visto... ...aparentemente tocar fondo... Ya ha logrado encontrar otra vez el rumbo. Eh, no había tenido un fondo tan hondo como este, ¿no? Eh, eliminado en, en Champions League, ni siquiera lugar en Europa League, eh, en la liga ya muy descolgado de, del Barça y del Real Madrid, pero la falta de poderío del resto de, de equipos que podrían realmente hacer titubear al Real Madrid, si, si, a, al Atlético de Madrid, perdón. Dijeras, no, es que el Sevilla también ya se, ya se fue para arriba, ¿no? El, el Valencia también ya está muy difícil de alcanzar. El Villarreal, el Atlético, la Real Sociedad. Es que da la sensación que, que en esta liga el Atlético de Madrid puede desenchufar, como ha desenchufado 10, 12 jornadas, que tan pronto como le gana el Elche y, y con un hombre más y sufriendo, ya está otra vez en puestos de Champions, ¿no? Sí. Entonces, tampoco tiene esa premura de, en la que pensemos como en otras ligas, donde hay un poderío más importante en media tabla que si un equipo que está acostumbrado a, a meterse entre los tres primeros eh, empieza a perder partido tras partido, tras partido, eh, podría peligrar su puesto en Champions League, ¿no? El Atlético Madrid ha estado en una crisis tremenda de resultados y sobre todo de juego, y sin embargo regresó, ¿no? De, de, de la Copa del Mundo, le ganó al Elche y está otra vez en, en, en puestos Champions League. Entonces, con esa tranquilidad me parece que sí, el Atlético podrá empezar a, a reconstruirse con un Grisman que ahora sí juega los 90 minutos, uh -huh. con futbolistas en defensa que tienen que mejorar muchísimo, eso sí, no. defensivamente este equipo, que, que fue su gran fortaleza durante muchos años, tendrá que, que volver a hacerlo no, en ese sentido.
0: Sí, sí un Atlético que sí lo decía Barack, ya regresando tras el Mundial, fue capaz de ganarle al Elche. Antes había caído contra el Cádiz, había empatado contra el Español de Barcelona y se fue de vacaciones, entre comillas, después de caer contra el Mallorca del Vasco Aguirre por la mínima. Mañana ya lo sabe... Cinco minutos antes de las 3 de la tarde, tiempo del este, cinco minutos antes del mediodía del Pacífico Atlético de Madrid contra Barcelona por ESPN Plus. Mario, muchas gracias. Un gusto. Barak, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y ya lo Saludos. saben, la Liga de España se juega a través de la señal de ESPN. Que todos tengan un gran, gran fin de semana.